0: Abra a su Biblia por favor al libro de jueces capítulo 17 por favor jueces capítulo 17 Vamos a comenzar ahí, vamos a leer todo el capítulo el día de hoy El pastor Collins viene de regreso de su luna de miel, ya casi llega Seguimos orando que llegue bien y este va a estar aquí este fin de semana Y estamos contentos de que pudieron ellos ir y descansar un poco y ahora ya están Casi de regreso y sigue orando por él, estamos anticipándolo de regreso Pero hoy le toca una vez más escucharme a mí. gloria a Dios verdad. Entonces pongámonos todos de pie, vamos ahora a abrir nuestras Biblias Jueces capítulo 17 del versículo 1 al 13 y vamos a comenzar ahí Y ahí este, a, a, leemos todo el capítulo y lo hacemos así el día de hoy Note lo que dice versículo 1, dice Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste he aquí el dinero está en mi poder yo lo tomé entonces la madre, la madre dijo bendito seas de Jehová hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor que hizo, uh, que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición la cual fue puesta en la casa de Micaía y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y Terafines, y consagró a uno a sus hijos, a uno de sus hijos, para que fuera, fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino. Al monte de Efraín vino a casa de Micaía y Micaía le dijo de dónde vienes y el levita le respondió soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar entonces Micaía le dijo quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año vestidos y comida y el levita se quedó agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos y Micaía consagró a Levita aquel varón y aquel varón, perdón, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. Esta noche quiero predicar un mensaje titulado ¿Qué hizo Micaía? Vamos a orar. Señor te pido que bendigas. Esta noche el mensaje que vamos a escuchar te pido que de esta historia podamos sacar algunos principios que nos ayuden a nosotros como cristianos Señor te pido que estés conmigo mientras yo abro mi boca y trato de exponer lo que tu Biblia dice Te pido ahora que tú edifiques a tu pueblo y que me ayudes a decir aquello que te agrada a ti Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, amén Pueden tomar su asiento, gracias por ponerse en pie hay que tener cuidado con lo que decidimos hacer. La historia de Israel es muy interesante y al estudiarla en su totalidad vemos muchas, uh, muchos periodos en donde Israel comienza. Por ejemplo, hay, eh, los patriarcas es una etapa en el pueblo de Israel donde, uh, donde comienza en Génesis 12. Y Abraham es el primer patriarca de la fe. Y luego tiene Abraham, Isaac y Jacob. Eso es, eso es la, la, el tiempo de los patriarcas del, de Israel. Obviamente uh, o, o si usted se acuerda Jacob su nombre Fue cambiado a Israel después de que Él combatió con el ángel de Jehová Y de ahí sacamos las tribus de Israel Jacob es el padre De los israelitas pero Ese periodo donde de Abraham Hasta Jacob se, era, se llama el periodo De los patriarcas no había un pueblo Solo había una promesa y ahí Está Dios obrando en cada persona Para que ellos puedan cumplir con el Plan que Dios tiene para el pueblo De Israel se acuerdan En el tiempo de los patriarcas Dios le prometió a Abraham una descendencia Que iban a ser millares como las Estrellas del sol, como la arena del mar Las estrellas del sol, las estrellas del Cielo, perdón, la arena del mar Entonces Abraham uh, Quiere, tiene esa promesa de Dios. Y no puede ver esa promesa cumplida. A Isaac le hacen la misma promesa. Igual él solo tiene a dos hijos. Y luego Jacob. Este, regresa de, 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 de allá. Donde estaba escondiéndose. De su hermano Esaú. Y tiene doce hijos. Y de ahí comienza el pueblo de Israel. Después del, eh, del tiempo de los patriarcas, el, el, la historia de Israel continúa con el éxodo y la conquista. El éxodo y la conquista salen de Egipto, si se acuerdan, fueron a Egipto para poder sobrevivir, para poder comer, porque no había, no había pan en la tierra excepto en Egipto. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos, llega hasta Egipto unos 30 años después. Ellos van a Egipto para, para comer, ¿verdad? Porque ahí es lo único... Lugar donde hay pan y son salvados por su propio hermano que lo habían vendido a ser esclavo y después de 400 años se hacen ellos ahora esclavos en Egipto y necesitan salir la palabra éxodo significa salida verdad entonces ellos están saliendo de Egipto y es el tiempo de la conquista en donde un hombre está dirigiendo a todo el pueblo de Israel puede ser dos millones pueden ser tres millones en este tiempo Moisés los saca de Egipto van a la tierra prometida los malos los malos espías dicen. Esta no es una ciudad que podemos contener o que podemos ganar los dos espías Josué y Caleb dicen vayamos ataquemos y el pueblo decide no ir y por 40 años están ahí en, en, la, en el desierto dando vueltas porque no creyeron lo que Dios había dicho Después Josué toma el, 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 las riendas es el líder después de Moisés y entra el tiempo de la conquista y van y conquistan a Jericó a ahí y a todos los otros pueblos que están en la tierra prometida después, Después de Josué vino un periodo en donde no había líder en Israel y hacían todo lo que bien les parecía y ese es el tiempo de los jueces. Aquí cada persona hacía lo que bien le parecía como dice el versículo 6, entonces Dios tiene que mandar jueces para librarlos del cautiverio porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. Y cuando una persona se, se deja sin un líder normalmente lo que hacen es lo más Peor lo feo lo que no le permitían Antes entonces el pueblo de Israel Una y otra vez siete veces lo vemos En el libro de jueces que hacen lo Malo delante de los ojos de Jehová Son, son capturados por un Enemigo después Dios manda un libertador Por el clamor de su pueblo Y después viven en paz por unos 20 30 40 años hasta veces Por el juez que está ahí Pasando ese es el tiempo donde estamos ahorita Después del tiempo de los jueces llega El tiempo del reinado en donde Saúl David y Salomón reinan. Como el único rey del pueblo de Israel El hijo de Salomón divide al pueblo y eso se le llama el tiempo del el reino dividido En donde había un rey en Judá y un rey en Jerusalén Y había dos diferentes reyes diciendo los reyes del pueblo del de Señor Y al final o durante el tiempo del reino dividido está el tiempo de los profetas Donde encontramos a todos los profetas menores y profetas mayores uh, del Antiguo Testamento sin embargo ahorita estamos nosotros en el tiempo de los jueces en donde todos hacían lo que bien les parecía. Y el último juez es Samuel que es uno de los libros que viene después de jueces. Sin embargo en el libro de jueces ya no existen más jueces. Llegamos al lugar o a una historia de un hombre que se llama Micaía. Y usted y yo llegamos a hacernos la misma pregunta ¿Quién es Micaía? ¿Quién sabe? Yo no sé. Solo aparece en el, en el capítulo 17 y 18 del libro de jueces. Una de las razones que Micaía está aquí, obviamente es que Dios quería la historia aquí para que nosotros la leyéramos. Pero la razón que se encuentra en el libro de jueces es que este es el periodo de los jueces y esta historia está en este periodo. ¿Qué otro, ¿Qué otro libro de la Biblia se escribe en el periodo de los jueces? Es el libro de Ruth. Esa historia está durante el periodo de los jueces antes de que haya rey en Israel. ¿Por qué? Porque Ruth es la tatarabuela del rey David. ¿Okay? Entonces, uh, si es, sí, sí estoy bien, ¿verdad? Sí, Ruth es la tatarabuela del rey David. Entonces, este es este periodo en donde estamos. El tiempo de los jueces es la descripción de cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, este capítulo estos dos capítulos parecen un poco raros que se encuentran en el libro de jueces porque Micaía no es un juez y la persona con quien Micaía se encuentra no es un juez tampoco. Entonces decimos, ¿para qué está la historia aquí? Vamos a ver. ¿Okay? Entonces, hay, esto no es el único lugar donde esto sucede en la Biblia, también en Génesis 38 sucede lo mismo, está la historia de José en Génesis 37, después en Génesis 39 continúa la historia de José y la historia de Judá, y Tamar que es su, su nuera y se acostó con ella está en el capítulo 38 ¿por qué? no sé por qué pero ahí está entremetida en, en la historia de José este es, este es lo que sucede en el libro de jueces con Micaía lo que, al leer esto lo que yo entendí es esto que Micaía hizo to, tomó uh, algunas decisiones perdón, y cometió algunos errores, unos pecados y parte de lo que queremos aprender hoy es, ¿por qué están los errores aquí? ¿Por qué es que el pecado, los pecados de Micaías se escribieron aquí en la Biblia? Y una de las respuestas es obvia, para que usted y yo aprendamos, ¿a qué no hacer? Entonces se pregunta, ¿qué hizo Micaía? Le voy a responder con los tres errores que vemos aquí en el capítulo 17, que Micaía hizo. Quiero que note el primer error de Micaía. El primero es este, que estafó a su mamá. Estafó a su mamá Note lo que dice el versículo 1 Acerca de esta, de esta situación, dice Hubo un hombre del monte De Efraín que se llamaba Micaía El cual dijo a su madre Los mil cien ciclos De plata que te fueron hurtados Acerca de los cuales maldijiste Y de los cuales me hablaste He aquí El dinero está en mi poder Yo lo tomé Entonces la madre dijo Bendito seas tu de Jehová hijo mío y él devolvió los mil cien los ciclos de plata a su madre Y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo Para hacer una imagen de talla y una fundición, una de fundición Ahora pues yo te lo devuelvo Primera cosa que este Micaía hace es que estafa a su mamá El versículo 1 lo dice te acuerdas de aquellos mil cien ciclos que tú tenías Uh, y, y maldijiste a la persona que se los hubiera llevado. Sí, sí me acuerdo, mi hijo. ¿Qué dice Micaía? Yo los tomé. Qué raro, ¿verdad? Yo te robé a ti el dinero, mamá. Pero lo más raro para mí es la respuesta de la mamá. Después le dice, oh, bendito sea Jehová, que Jehová te bendiga, ¿verdad? Más, más, más o menos así es lo que dice ella. Ok, que yo me puse a pensar. Esta mamá acaba de decir en el versículo 1. Eh, voy a maldecir a aquel que tomó mi dinero. El hijo le dice: Yo tomé tu dinero. Ay, Dios te bendiga, mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Él estafó a su mamá, le robó a su mamá y su mamá le responde de esa manera Qué raro, uno se pregunta pues qué tanto robó, tal vez no le robó mucho Tal vez un poquito, pues la Biblia dice que fueron mil ciclos de plata Entonces mil ciclos suena grande pero tal vez no sabemos qué exactamente es Más o menos un ciclo son como cien gramos de peso Y cien gramos por mil cien igual a doce mil cien gramos de plata esos son como 12.1 kilos, 12.1 kilos de plata. Es una cantidad muy grande, ah, pero ¿qué tanto valía en ese tiempo? No es no necesariamente saber cuánto vale hoy, sino ¿qué tan importante era en ese tiempo? Ahora, esta es la perspectiva que tenemos en el versículo 10, léalo conmigo por favor. Dice, entonces Micaía le dijo... Quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y note la frase y yo te daré 10 ciclos de plata ¿por cuánto? por año Entonces el salario que Micaía le iba a dar al Levita era 10 ciclos por año Queriendo decir que Micaía podía trabajar, perdón pero el Levita podía trabajar para, para Micaía 110 años entonces el, el, la cantidad que este hombre le robó a su mamá fue una gran cantidad, no fue algo leve sino fue algo grande. Esto nos quiere decir una cosa que esta familia era una familia rica, una familia que tenía mucho poder, que tenía suficiente dinero uh, para hacer lo que ellos querían. Ahora una mamá que no le dio consecuencias a su hijo por robarle dinero es una mamá que crea, a Micaía y vamos a ver qué, qué es los otros errores o pecados que Micaía tomó, ahora como paréntesis acuérdense papás, padres hay que siempre castigar pecado en nuestros hijos, si un día nuestros hijos dicen papá te robé 20 dólares debemos de castigarles a pesar de que nos regresan el 20 eso es lo que debían hacer Pero un papá debe de castigar En otras palabras disciplinar a un niño Que está haciendo pecado Ellos necesitan entender que pecado No, sea, no importa si es chiquito o sea grande Necesita ser castigado Esa es una de las razones que me Micaía Continúa haciendo lo que bien le parecía a sus propios ojos Porque no había una dirección de su mamá, de su papá No estaba diciéndole exactamente qué es lo que ella debía de hacer creando, eh, eh, Lo que estaba haciendo ella, estaba, le estaba creando en Micaía Una actitud de que él podía hacer lo que él quería Y nada malo le iba a suceder Si no hubo consecuencias por mil cien ciclos robados No va a haber consecuencias para nada más Entonces Micaía está haciendo lo que bien le parecía lo que le está saliendo bien a sus propios ojos y nosotros sabemos claramente y es y Micaías sabía claramente Éxodo 20:15, no hurtarás, no hurtarás uno de los mandamientos de los diez mandamientos simples fáciles Ni siquiera tiene tres palabras dos palabras no hurtarás o sea no vas a robar no te, no te tomes lo que no es tuyo y saben como cristianos muchas veces vamos a tener oportunidades para robar, para estafar, para no ser honestos suficientemente Yo me acuerdo de una situación en Japón, era mi primer año fuera de la casa, verdad. tenía 19 años y había agarrado suficiente rango para pedir permiso y vivir fuera de la base Y lo hice, había, no había muchos cuartos en la, en, adentro de la base, entonces le pedí ya permiso tenía el rango suficiente y me salí de la base. Uno de los beneficios de salirse de la base es que le dan a uno más dinero para vivir fuera de la base. Porque ya no están proveyendo un cuarto y una, y una cama para esa persona. Entonces yo dije pues, pues aquí la voy a hacer vámonos. Y salí y, y empecé a buscar un apartamento allá en Japón Y ahora si usted cree que los departamentos aquí están chiquitos Solo vaya a Japón y trate de agarrar un departamento allá Están mucho más chiquitos Yo, yo en, en ese tiempo era el 2006 Y yo pagaba más de 1200 dólares al mes Por un cuarto, un baño y medio horno ¿Y qué digo de medio horno? Allá solo, solo hornean los peces Entonces el horno estaba así de grande para poner un pez y luego sacar el pez. Entonces, era mucho dinero allá. Entonces, yo estaba contento porque iba a recibir más dinero, pero a la misma vez iba a vivir la experiencia japonesa. Entonces, ya al yo escoger mi, mi departamento, yo fui y empecé a hacer mi contrato y la señora, la, la señora que estaba ahí ayudándome me dice, ¿quieres dos contratos? Y yo digo, ¿para qué quiero dos contratos? Dice, es que uno es el que tú y yo vamos a tener y el que me vas a pagar. El otro es para que le des a, a la naval y te den más dinero por vivir con nosotros. Espéreme, espéreme, ¿qué que yo no sabía esto, ¿verdad? Y ella está diciéndome, sí, si, si te digo en el contrato que, que, que lo que tú me pagas cubre la gas, el, el gas, la electricidad y el agua entonces te pagan menos. Pero si en el contrato yo digo que tú tienes que pagar aparte el agua, la electricidad y el gas, entonces te pagan más. Entonces si quieres dos contratos, ¿verdad? Y yo empecé a hacer matemáticas. No, son como 600 dólares más al mes. ¿Y saben qué hice? Sí, deme dos. No, no es cierto, no es cierto. Pero qué tentación a un niño de 19 años viviendo solo, diciendo, ¿quieres? quieres, yo te, Va a ser todo oficial porque es un contrato que yo hice y tú se los das y ellos no pueden decir que, que no es real. No quisiera 600 dólares más al mes. Oh, pues, y tuve que ser el cristiano más cristiano del mundo y decirle no. Y me vio con cara de que, ¿qué? No, 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 no está bien, yo no quiero eso. Igual el amigo con que estaba, ¿qué? ¿Por qué? Porque hubiera sido bien fácil estafar y ganar 600 dólares más al mes. Pero ¿qué pasa? Yo no, yo no quiero desobedecer al Señor. Yo no quiero solo que, que tener más dinero por tener más dinero, yo quiero estar bien con Dios y cuando una oportunidad de esa se ofrece, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser honestos. Ahora oh, la señora me regresó más en el cambio, pero es eh, su culpa. O regreso, disculpe señora, me dio 10 dólares extras, perdón. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, verdad. Yo quiero obedecer al Señor. La Biblia dice: No hurtarás. Como como cristianos usted y yo no debemos de robar, incluye el fraude. Que es el fraude? Es cuando estoy sacando cosas del trabajo que no me pertenecen. Ah, tienen mil, mil páginas, mil, mil este, que dice? Hojas, ¿verdad?, de papel, voy a llamar unas dos o tres, no hay problema. Ah, el agrapador la necesito para la casa, me la voy a llevar y, y la regreso mañana. ¿Por qué se callaron? ¿Qué pasó? Eso se llama fraude: usar las cosas del trabajo para cosas personales. El mentir de las edades de los niños para que me den un, un, una, una comida gratis es fraude, es robar. No podemos hacer eso. Mentir de nuestros ingresos al gobierno para recibir ciertos programas o ciertas ayudas es mentira, es robar. Como cristianos no debemos de robar. Micaías aquí le roba a su mamá, no recibe ninguna consecuencia y ahora quiere hacer lo que bien le parece. Pero usted y yo... No podemos hacer eso, no debemos hacer eso Tenemos un mandato de Dios a no hurtar y ser honestos Y dice pero nadie se va a dar cuenta Se olvidó ver para arriba Porque él todo lo ve Tiene sus ojos en los justos y en los injustos Y está viendo exactamente lo que estamos haciendo Sabe que todo robo comienza con codicia Y toda codicia comienza con una mirada Si yo no lo veo no lo puedo codiciar y si no lo codicio, no lo puedo robar o tomar. Eva vio el fruto, codició al fruto y lo tomó. No le pertenecía, le pertenecía a Dios. Acán en Josué 7 vio, codició y lo tomó. Después lo escondió para que nadie lo viera. Y al final de cuentas, Acán murió con toda su familia. ¿Qué le pasó a Eva? Eva Trajo, le, le dio la, el fruto a su esposo Y el pecado entró por medio de esa codicia De esa vista que, que hubo Entonces todo robo, todo, todo pecado Comienza con ver, codiciar y después tomar Entonces debo de cuidar lo que estoy viendo En Hebreos 13.5 dice esto Sean vuestras costumbres sin avaricia Frase clave contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿por ¿cómo nos dice la Biblia que debemos de estar contentos lo que tenemos? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, lo que yo tengo, Dios sabe exactamente lo que tengo y puedo estar contento con ello porque Dios nunca me va a dejar. Entonces, es mejor tener la, la presencia de Dios y, y, el, y el favor de Dios en mi vida que las otras cosas. Entonces, no quiero ser ávaro, no quiero tener, codiciar cosas que no son mías. Quiero estar contento con lo que tengo. El primer pecado, el primer error de, de Micaía es el que él estafó a su mamá. Pero número dos, es que él, él quiso mezclar a Dios con ídolos. Él quiso mezclar a Dios con ídolos. note lo que dice el versículo 4 y para mí es sumamente irónico lo que dice. Dice, más él devolvió el dinero a su madre... Y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera, fuera sacerdote. Regresa el versículo 3, dice... Uh, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo. Note esta frase. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y luego lo irónico viene. Para hacer una imagen de talla y, de y una de fundición. ¿Qué? Ok, otra vez. Lo he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Para qué? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Entonces la misma mamá está usando las palabras correctas. Y haciéndolo incorrecto en la misma frase, <coughs> y qué hace él, ella le da a Micaía ídolos. Ese es un efod, un, uh, uh, una fundición, son imágenes, cosas que él puede ver y adorar. Y él le dice: la, la mamá le dice, Este dinero es por mi hijo, de Jehová para mi hijo, y con el mismo dinero voy a hacer ídolos. Un poco ridículo, verdad. Pero qué está haciendo? Ya está mezclando a Dios y a ídolos. Dios está bien con que no sea el único. Podemos adorar a Jehová como dicen nuestros nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y bisabuelos, pero también tenemos que tener estos dioses por si acaso estamos equivocados con este. Si él no es suficiente tal vez podemos tener estos ídolos para que nos ayuden ya que tenemos el dinero y podemos hacer lo que queremos porque no tenemos ídolos y también a Jehová. Vio lo, lo irónico como está pensando la familia de Micaía y regresemos a Éxodo 20 ¿Qué dice ellos ya sabían Éxodo es antes de jueces ¿Qué dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visitó la maldad, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos» el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de ahí y ahí va Micaía mezclando a Jehová y a, las, y a las imágenes como diciendo Dios es número uno pero el número dos es este, este ídolo que acabo de hacer yo creo en Dios sin embargo voy a tener aquí a otra persona a otra, a otra estatua este Micaía tenía suficiente dinero y él probablemente pensó que, que él podía tener lo que quería y por eso hizo dioses y hasta hizo uno de sus hijos un sacerdote Ok tú Juanito ven aquí vas a ser el sacerdote de, de nuestra iglesia Nuestra propia religión aquí va a estar Jehová y estos dioses Qué raro verdad quieres ser religioso quieres, quieres sentirse como que si está haciendo algo bien para Dios Pero a la misma vez está mezclando a Dios y a los ídolos Ahora no es un pecado ser rico el tener dinero Dios nunca lo ve como un gran pecado. Abraham fue rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico... Job mismo fue rico hay muchas personas en la biblia que fueron ricos en el, en el nuevo testamento se acuerdan que muchos de los, de los nuevos cristianos vendían todas sus propiedades y los daban a los de las necesidad eso quiere decir que había muchos ricos que dejaban todas las riquezas para seguir a Jesús y así podían servir a Jesús de lleno entonces la riqueza no es mala no es pecado pero sí hay tentaciones que vienen cuando uno es rico y una de las más grandes es la desconfianza en Dios si tengo dinero no tengo necesidad de confiar en Dios y lo vemos en Micaía. Micaía dice tengo a Jehová pero también tengo a este que, le, que, que me costó 200 ciclos de plata tener aquí. Wow. Imagínense 200 ciclos son 20 años de trabajo para Micaía. Entonces, él pensando que tiene, tiene tanto dinero empieza a desconfiar en Dios, en Jehová, y empieza a poner su confianza en imágenes. En 1 Timoteo 6:17 nos nos advierte a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, en otras palabras, la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, noten, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que confiemos en Él y no en las riquezas. Y si usted está pobre, dile gracias a Dios para que pueda confiar en Él todo el tiempo. ¿Vean que sí? Nadie dijo, Amén, ¿qué pasó? Está bien no tener dinero. No hay nada malo con eso. Tampoco hay nada malo tener, tener dinero. ¿Qué es lo que es importante? Confiar en Dios. Y Micaías no confió en Dios completamente. Añadió algo más. Otros dioses. Ahí en, en, en su lugar. Ahora. Este Micaías no puso su confianza completa en Dios. Y ese fue uno de los pecados más grandes. Su, su propio hijo fue el sacerdote. ¿Por qué? Porque no había otro sacerdote que iba a decir, sí, yo te, voy a, yo te voy a ayudar a adorar a Jehová y a estos ídolos. Tenía que ser solo Jehová. Ahora, en la, en la Biblia, en el libro de Josué, habla de la conquista que Israel tuvo sobre Jericó, sobre ahí, sobre el pueblo de la, la, la tierra prometida en Canaán. Y al final de Josué, muchos de nosotros nos acordamos del versículo de Josué 24.15 24, yo y mi casa serviremos a Jehová y lo predicamos y lo decimos los ponemos en, en la casa verdad en el marco bien grandote yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero rara vez seguimos leyendo la historia de Josué y cómo es que acabó ese capítulo porque el capítulo 24 es el último capítulo de jueces al final de que él dice yo en mi casa serviremos a Jehová los israelitas dicen nosotros también serviremos a Jehová como el único de nuestro Dios y saben lo que Josué le responde le dice no no lo van a servir y como que se ofenden los israelitas. Te acabamos de decir que vamos a servir a Jehová. ¿Cómo es que dices que no vamos a servir a Jehová? Y no te la, la respuesta de Josué. Versículo 21. Josué 24, 21 dice. El pueblo entonces dijo a Josué. No, sino que Jehová, a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos. De que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron testigos somos. Y, y este es Josué respondiéndoles a ellos Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros E inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel Vamos a servir a Jehová Quita los dioses que están en tu casa Ay por eso no me creías verdad Porque todavía tengo aquí a la virgencita por eso Ah por eso es que no me creías verdad Josué Porque aquí todavía está el santito San Judas Tadeo que me ayuda verdad que sí es que por si acaso, ¿verdad? Por si Dios no, no me ayuda, o aquí está aquí está el santito, ¿verdad? Y Josué les dice, "Pura bola de mentirosos, cómo es que dicen, voy a servir a Jehová y ahí está el Dios, ahí está." Entonces, Micaía hace lo mismo, cientos de años después dice, "Jehová es mi Dios", pero también ellos. Y los mezcla, porque al menos voy a tener un segurito, ¿verdad? por ahí. Entonces, como cristianos Obviamente, Dios es Dios, pero no puedo tener otras cosas en las cuales pongo mi confianza. Ahora, no tenemos nosotros una, una imagen, digamos, que tal vez adoramos ya, Tal vez usted acaba de salir del catolicismo Y todavía tiene a su virgencita, todavía tiene al, al santo ahí Y sabe que esos deben de irse La Biblia dice que no hay que tenerlos Somos cristianos, adoramos a Dios Entonces no podemos tener a ídolos físicamente Porque Dios es el único que debemos adorar Y Dios es un Dios celoso Sería como que si ah, Yo le dije a mi esposa amor, amor te amo tanto Voy a salir con mi novia ahorita regreso Quiere a mi esposa, casi me mata verdad me casi, sí, me, me quita un brazo al menos. No vas a salir a ningún lado que mi novia, que no sé qué. ¿Por qué? Porque los celos matan a veces. ¿verdad? Y Dios dice que Él es un Dios celoso. Entonces, al tener ídolos, le estamos diciendo a Dios, tengo otro. Tú no eres suficiente. Y Dios se pone celoso. Imagínense. Estar bajo los celos de Dios Ahora más allá de las imágenes físicas Que tal vez usted y yo no batallamos con eso A veces tenemos otros dioses que no tienen una imagen Pero sí tienen una devoción de nuestro corazón ah, Para que algo se convierta en un ídolo No físicamente pero en figura Tiene que tomar el lugar de Dios Y si hacemos la pregunta pues ¿qué es lo que Dios requiere de mí Él requiere mi tiempo él quiere que yo ande con Él, que le ore a Él, que venga a la iglesia, que escuche su palabra, que tenga una relación verdadera con Él y eso requiere tiempo. Él también requiere mi adoración cuando estoy cantando, cuando estoy alabando su nombre, cuando estoy viviendo de manera que le agrada a Él, cuando estoy diezmando, cuando estoy orando, todo eso es adoración al Señor y quiero darle de mis tesoros al Señor, quiero darle mi tiempo al Señor, quiero darle mi adoración, también Dios requiere sacrificio. O, uh, otras cosas sufrirán pero Dios no va a Sufrir, mi trabajo puede sufrir, uh, la familia Puede sufrir pero Dios no va a sufrir, yo Tengo que sacrificarme por el Señor, yo Tengo que darle a Él mi todo, todo mi ser, ahora Eso es lo que Dios requiere, entonces Cuando estoy pensando más tiempo en Otras cosas más que en Dios se convierte En un ídolo, cuando estoy gastando más Dinero en otras cosas que en Dios eso se Convierte en un ídolo, no estoy hablando de de que tiene que gastar lo mismo en su casa que en la iglesia. Estoy hablando de que lo que Dios se merece debe ser de él. Pero cuando estoy diciendo es que no puedo porque tengo esto. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Que no es mi Dios. Tengo otro ídolo. Cuando estoy haciendo más por otros que por Dios. Entonces tengo un ídolo. Si no me estoy sacrificando por Dios como debe. No estoy haciendo bien. Entonces a veces... Mi, ídolo se convierte, mi trabajo se convierte en mi ídolo. ¿Por qué? Porque le estoy dando a él todo mi, todo mi sacrificio. Todo mi tiempo. No tengo, no tengo tiempo para orar. Para leer la Biblia. Para estar con mi familia. Para venir a la iglesia. No puedo darle a Dios mi tiempo. Porque el trabajo es, es todo para mí. Y ese trabajo se convierte en un ídolo. Tal vez puede ser la familia. Tal vez yo amo tanto a mi familia que digo cada domingo, cada domingo un domingo sí, un domingo no. Un domingo es para la familia, un domingo es para Dios. Y, y voy a la iglesia un domingo y el otro domingo no voy. ¿Qué sucede? Dios dice, hey, ¿quién es Dios? ¿Tu familia es Dios o, o yo soy Dios? Y entonces empezamos a decir, ah, es, que, es que Dios entiende, es que Dios sabe, es que Él conoce mi horario. No, 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 sí Dios entiende, pero Dios requiere que sea nuestro Dios. Él es celoso nuestra novia a veces bueno yo no tengo novia ok nomás para que no se preocupen pero allá los que quieren casarse y tienen novia a veces la novia se convierte en un ídolo gasto más en ella que en mi propio diezmo me endeudo tanto para, para conquistarla que ni siquiera puedo hacer lo que debo de hacer Paso tanto tiempo hablando con ella. Que no paso tiempo orando al Señor. Y ella se convierte en un ídolo. A veces yo mismo me convierto en mi propio ídolo. Yo necesito tiempo para mí. No puede ser. Estoy estresado. Ay es que no saben lo que sea. Entonces esto no me beneficia a mí. Por eso no lo puedo hacer. Y es yo, 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 yo. Y yo me pongo en vez del lugar de Dios. Dios tiene que ser la persona que confío. No en lo que yo puedo hacer. Y quién soy yo. Entonces nuestros dioses. Nuestros dioses. Se convierten en dioses cuando toman el lugar de Dios. Pero Dios no puede ser mezclado. No podemos tener a Dios y algo más. Tenemos que tener a Dios en su lugar como el número uno. Y todo lo demás se pone en fila. Ese fue el segundo error de Micaía. Que trató de juntar o mezclar a Dios con sus dioses. Pero note el último este, error de Micaía. El último error es el contratar a un sacerdote. Su último error fue contratar a un sacerdote. Nota el versículo 7, dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía y Micaía le dijo ¿de dónde vienes? y el levita le respondió soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar entonces este levita no tiene ninguna dirección en su vida está vagando y se encuentra con Micaía o sea el tipo de persona que estamos viendo aquí levita es un vago ¿Okay? sí, sigamos Versículo 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote Y yo te daré 10 ciclos de plata para por año, vestido y comida y el levita se quedó Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos Siga Entonces piénselo, este levita es un vago y le dice, te pago diez ciclos al año Casa, comida, vestido, todo, ¿qué va a decir el vago? Oh, claro que sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Ser tu sacerdote? Bueno, pues fácil, ¿verdad? Es nada más oran, van, le hacen así, ya, fácil, sí, sí, diez ciclos, está bien, dámelos. Y le agradó a Levita. Oh, entonces, ah, qué bonita, qué bonita ganga, qué bonito ser el pastor, ¿verdad? Ay, todos me cuidan, todos me quieren. Uy, lo dice, el, el, dice el, el 12. Micaía consagró a Levita, aquel joven. Le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y note lo que dice Micaía, versículo 13. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ok, ¿quién es tu Dios, Micaía? ¿Quién es tu Dios? ¿Jehová o, o tu ídolo? ¿Cómo es que quieres a un sacerdote levita? ¿Qué estás pensando Micaía? Contrató a un sacerdote. ¿Para qué? Para el beneficio de Micaía. Él dijo Jehová ahora me va a bendecir ¿Por qué? Porque tengo levita ¿Qué es lo importante de un levita? El levita fueron los escogidos por Dios Para ser sacerdotes Si usted no era de la tribu de Leví No puede ser sacerdote en Israel Ellos fueron escogidos después de que Después de que Dios los diez mandamientos Y ellos se, se mantuvieron al lado de Moisés Y de Aarón Todas las otras tribus a, no lo hicieron Y los levitas fueron escogidos Para ser los sacerdotes del templo de Dios Por eso no son a, No tienen una, una propiedad O un lugar en la tierra propiedad. Prometidas sino están en Jerusalén en el templo ¿Por qué? Porque están dedicados A servir al Señor, todos los salmistas Levitas, todos los que trabajaban en el templo Levitas, eso era la, la Significancia o la, la importancia de este Levita, entonces este Levita, flojo, bajo No está donde debe estar Le dan un trabajo y se queda Y ahora caída piensa que Dios me va a bendecir porque tengo A, a Levita aquí qué loco ¿Cómo es que puedo contratar la bendición de Dios? La, la bendición de Dios no viene con una persona Viene con obediencia y me caía porque tiene tanto dinero Dice voy a comprar la bendición de Dios ¿Qué tentación tan más Difícil de decir ahora sí, Dios me va a Bendecir porque estoy contratando a un Levita, no es así Dice Lucas 21, 21 1, Dice levantando los ojos vio a los Ricos que echaban sus ofrendas en el arca De las ofrendas, vio también una viuda Muy pobre que echaba ahí dos blancas O sea dos centavos y dijo En verdad os digo que esta viuda ah, Pobre echó más que todos porque Todos aquellos echaron de las ofrendas del de, los, de, de Dios, de las que le sobra más, esta de su pobreza ha hecho todo lo que sustento, ten, todo el sustento que tenía. En otras palabras, a Dios no le impresiona cuánto dinero damos, quiere nuestro corazón, a Dios no lo podemos comprar, ¿por qué? Porque Dios es dueño de todo. Todo el oro del mundo, toda la plata del mundo Todo lo que existe aquí él es, es de Él Cuando yo pienso que yo tengo dinero Estamos mintiéndonos a nosotros mismos ¿Por qué? Porque Dios me dio ese dinero Porque si Él quisiera mañana no tengo carro Mañana no tengo casa Mañana no tengo familia Si Él quisiera Pero yo tengo que reconocer que Dios es Dios Y yo no puedo ser comprado Perdón Dios no puede ser comprado con mi dinero Y mi caída está loco ¿Cómo es que Jehová va a bendecir porque tienes a un levita? Especialmente a un levita flojo que es comprado con dinero. ¡Qué ridículo! Pero Micaía está cometiendo estos errores. Mi papá en Tabasco, él fue un pastor allá. Cuando yo nací, él ya estaba pastoreando en Tabasco. Entonces ahí nací yo. El, el único tabasqueño güero que usted va a conocer... Su siervo aquí, ok, tómeme foto Póngala en la internet, encontré un Tabasqueño güero, me da, yo se la Firmo, así somos famosos los dos Ok, entonces En esos tiempos obviamente Yo no sabía nada, verdad, porque Era un bebé, pero Ya cuando crecí, mi papá me contó Una historia de lo que sucedió en Tabasco, en la iglesia y en Tabasco Él me, decía, me dijo, yo prediqué Un día acerca del adulterio, en contra Del adulterio y yo sabía que un hermano estaba ahí en la iglesia con su, con su amante, no con su esposa. Y yo estaba predicando en contra del adulterio. Y dije, wow, papá, que si ¿Sí sabías si le dijiste, bueno, pues adelante, ¿verdad? Entonces, dice al, Después del servicio, él vino y me, y, me, y me dio la mano. Y en la mano tenía unos billetes. Y me dice, es para usted. Y mi papá dice, no, no, yo no lo recibí. Yo le dije, no, no, no si me quiere dar dinero, póngalo en el patio de la ofrenda y póngale que es para el pastor, pero yo no voy a recibir dinero de usted, usted no me puede comprar, ¿por qué? porque ese hombre, mi papá dijo, quería comprar las predicaciones de mi papá, en otras palabras, deja de predicar del adulterio y te doy más dinero, y papá sabiamente dijo, no, 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 no yo no voy a recibir ningún dinero tuyo, pecador, inmundo, ¿Verdad? no le dijo así, verdad, pero imagínense, ¿Por qué? Porque muchas personas con dinero Piensan que pueden comprar la bendición de Dios Se sienten un poco incómodos en la iglesia Se sienten un poco incómodos con la predicación Y dicen bueno si le doy una feriecita Y el pastor tal vez ya deja de predicar eso No se puede No podemos comprar la bendición de Dios Igual no puedo Solo porque doy más a la ofrenda No significa que Dios me va a bendecir más Dios bendice mi obediencia No la cantidad que doy entonces cuando somos retados estas próximas semanas A dar a Dios lo que Él nos pone en el corazón Dios no va a ver mis miles o mis cientos O mis décimas de dólares que doy Y va a decir porque diste más te voy a bendecir más Él va a decir obedeciste entonces te bendigo No importa cuánto le doy a Dios ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo Él lo tiene todo, Él lo puede todo, Él lo sabe todo Y mi dinero no compra bendición mi dinero no cubre más pecado... Solo porque doy más dinero a la iglesia No significa que ya no voy a sentirme mal Por el pecado que he cometido De todas maneras tengo que pedir perdón De todas maneras tengo que seguir la voluntad de Dios Y obedecer la palabra de Dios No importa cuánto doy No voy a sentirme mejor Tengo que vivir una vida correcta Mis acciones deben ser puras Sin motivos distintos Yo debo de hacer lo que hago por el Señor Y cuando yo sé que lo que estoy haciendo está mal Debo de pedirle perdón a Dios Y vivir una vida correcta No quiero Tratar de comprar mi perdón. O no puedo. Tratar de comprar mi perdón. Tampoco. No puedo pensar que mi favor. O mi regalo que le voy a dar al pastor. Va a darme preferencia en la iglesia. Tampoco. Debo de saber que lo que estoy haciendo. Es porque Dios me pidió hacerlo. Y porque es una bendición para aquella persona. No para que me piense mejor de mí. Cualquier cosa que yo. Hago sin un motivo puro. Dios la conoce. Y nada va a cambiar. Por eso. Por eso. Yo debo de hacer lo que hago correctamente. Con un corazón que quiere servir al Señor. Y no porque ahora estoy contratando a un sacerdote. O pagándole a un pastor. O haciendo cosas extras en la iglesia. No significa que Dios me va a decir más. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y Micaía nos enseña que uno no puede comprar la bendición de Dios. Uno no puede contratar a un sacerdote para que le vaya bien. No podemos comprar oraciones. Uno puede, tiene que orar al Señor y Dios conoce el corazón. Y la próxima vez que me toque predicar en un miércoles. Seguiremos con la historia de este Levita. Porque el capítulo 18 habla de la historia del Levita. qué sucedió después de esta historia. Pero hoy. ¿Qué nos enseña Micaías? ¿Cuáles son los errores de Micaías? Que él trató, de, bueno, él estafó a su mamá y le robó y no hubo consecuencias por eso. Él mezcló a Dios con sus ídolos porque quería y a todo, a todo lo que sucedía en estos tiempos lo hacía, era porque bien le parecía y al final de cuentas él contrató a un sacerdote que realmente no le ganó nada más que le perdió dinero. Y usted y yo no podemos hacer eso no podemos robar no podemos pagar o contratar o comprar la bendición de Dios y tampoco podemos mezclar a Dios con otros ídolos con mi trabajo con el yo con mi novia con mi familia con el dinero que yo tengo en el banco en, en mis inversiones ¿Por qué? porque Dios es Dios y Dios es celoso.